0: In questa terza e ultima puntata di Leoni Talk dedicata al libro Il pubblico ha sempre ragione? Presente e futuro delle politiche culturali, parleremo della terza e conclusiva sezione del volume, dedicata a quelle che vengono chiamate imprese culturali. Tale sezione è stata così individuata perché riunisce quelle attività che, rispetto alle precedenti, hanno una maggiore propensione a stare sul mercato e ad avere un rapporto meno diretto, ma tutt'altro che assente, col settore pubblico. Qui è raro trovare, come invece accade sul fronte dei beni culturali, uno Stato che ha al contempo proprietario e gestore dei beni, regolatore e arbitro. La sezione si apre con il capitolo sulla televisione, che è uno di quegli ambiti che più mutazioni ha subito soprattutto per l'influenza esercitata da Internet. L'offerta di contenuti audiovisivi è incredibilmente aumentata, così come sono cresciute le modalità di fruizione, non più solo lo schermo della TV, ma quelli di PC, tablet e smartphone. Tutto ciò porta a svolgere una riflessione sul mantenimento, con le attuali caratteristiche, di una emittente sostanzialmente di Stato e sul significato del servizio pubblico radiotelevisivo. Considerare il ruolo della TV in un libro sulle politiche culturali impone di prendere atto del fatto che oggi, soprattutto fra i giovani, il consumo di contenuti audiovisivi e di informazioni non passa più per i canali classici. Così come obsoleto e di regista appare il ricorso a un sistema di quote di programmazione e investimento a favore della cinematografia italiana per dare uno sbocco a tutta quella produzione di film di cui si parla nel capitolo dedicato al cinema, ma che porta a limitare la libertà di palinsesto degli editori e la libertà di visione degli spettatori. Proprio il cinema e l'audiovisivo sono stati interessati di recente da una nuova legge di settore, che però non pare mutare lo spirito dell'intervento statale. Ci troviamo infatti al cospetto di un settore dopato, che produce un elevatissimo numero di film sussidiati, con un budget medio piuttosto basso e con esiti al botteghino tendenzialmente modesti. Questo sistema determina effetti per lo più negativi anche sui contenuti e sull'estetica dei film, per i quali è stata coniata l'etichetta di Film Mibac, ovvero opere caratterizzate da ritmo lento, stile autoriale, trame ripetitive e medesimi attori. Criticità simili si possono riscontrare anche nel complesso e articolato nuovo sistema di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. La sua portata innovativa è stata infatti depotenziata da un meccanismo fatto di numerosi indicatori, così dettagliato e vincolante, che se da un lato ha cercato di limitare l'aspetto discrezionale e incentivato una maggiore produttività, dall'altro ha imposto di adattare la propria attività a quei parametri, dimostrandosi lesivo della libertà artistica e organizzativa dei vari soggetti che operano nel campo della musica, della danza e del teatro di prosa. I sussidi diretti erogati dal MIBAC non piovono invece sulla produzione libraria, tema di cui si occupa l'ultimo capitolo del libro. Si tratta di un settore che sicuramente non soffre di un problema di mancanza di offerta e di pluralismo, se si considerano il numero di libri pubblicati ogni anno e di case editrici attive sul mercato. In anni recenti, però, questo settore ha visto l'approvazione di una legge, la cosiddetta legge levi che tra le altre cose regolamenta la scontistica sui libri ponendo un tetto al vero destinatario della norma amazon e penalizzando così i lettori terminata questa carrellata veloce e rapida sui contenuti delle varie sezioni di cui si compone il libro ancora due parole conclusive su ciò che lega tutte le proposte contenute nei singoli capitoli l'approccio che viene consigliato al legislatore è di semplificazione e di sottrazione, evitare quindi di aggiungere complessità a un quadro che di suo è già sufficientemente complesso, porsi quindi nei confronti delle politiche culturali da adottare con l'intento di rimuovere chirurgicamente quelle barriere che sono da ostacolo a un maggiore sviluppo del settore culturale per renderlo più libero, flessibile, vivace e rispettoso delle preferenze degli individui. Occorre infatti concedere più autonomia e insieme maggiore responsabilità alle istituzioni culturali e cercare di ottenere un contesto all'interno del quale possano emergere nuovi soggetti e nuove proposte, capaci di attirare pubblico e di approfittare di innovazioni e nuove tecnologie. Quelle proposte sono riforme a costo zero e anche qui risiede un elemento che mi permetto di definire di novità perché sembrerebbe invece che, di norma, le politiche culturali riguardino quasi solamente la scelta delle strade da far prendere al denaro pubblico.